0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Beyond 48 Talk. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Richard Gutjahr hier haben und mit ihm über Elektromobilität sprechen können. Hallo, Richard. Hallo. Jetzt hast du ja in den letzten Jahren dich nicht so wahnsinnig viel mit Mobilität beschäftigt. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie du dein altes Benzinerauto irgendwo abschleppen lassen hast, weil es einfach nicht mehr fuhr und du dich dann quasi fast schon wehmütig von ihm verabschiedet hast. Und ein paar Wochen danach, glaube ich, kam dann ein Bild mit einem BMW i3 und quasi dein damit dein Einstieg in die Elektromobilität. Wie waren denn deine ersten Momente mit der Elektromobilität oder was hat dich überhaupt dazu bewogen damals? Weil damals gab es ja das Projekt, über das wir gleich sprechen wollen, noch gar nicht. Aber was hat dich denn bewogen? keinen Benziner mehr zu kaufen. Das war tatsächlich eher Zufall. Also ich bin von Autohaus zu Autohaus gepilgert und habe mir angesehen,
1: was gibt es denn für, für ein Übergangsauto? Weil ich wusste, wir leben gerade in so einer Übergangszeit, in der sozusagen der Verbrenner definitiv nicht mehr und äh, ja, was auch immer, äh, Wasserstoff oder Elektro oder sowas, ich, ich habe mich null mit dem Thema beschäftigt und ausgekannt, aber eines wusste ich, also diese stinkenden Rostlauben, egal mit was für einer Einstufung, die danach doch wieder getürkt ist, ähm, werde ich mir nicht, zumindest nicht kaufen. Also mein Projekt war Leasing als Überbrückungsauto. Und dann dachte ich auch erstmal irgendwas Kleines. Ne? Also ich dachte erstmal irgendwie so ein Mini oder so, die, 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 die Ecke. Ähm, und dann stand da halt zufällig in der Ecke, wirklich in der Ecke des, 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 des BMW-Händlers, dann eben auch der i3 und der i8. Und, aber, aber im Grunde genommen wirklich eher so versteckt. Ne? Sodass man auch erstmal so dran vorbeigeht und die Autohändler hatten auch überhaupt keine gar keine Motivation uns so ein Elektroauto zu verkaufen, sondern die wollten halt ihre alten ihre alten Verbrenner loswerden und ich habe dann aber insistiert und gesagt, äh, nee, was ist mit dem was ist mit dem i3 da hinten eigentlich so? Und äh, ja, da muss er, äh, erst jemanden holen, weil damit kennt er sich nicht aus, ne? Und und das beschreibt sehr schön eigentlich auch die Lage der Elektromobilität in Deutschland, anders als in anderen Ländern, da muss man jetzt nicht nach China schauen, wo tatsächlich also per Gesetz schon vorgeschrieben ist, dass eben die die Emissionen runtergedrückt werden muss, klar, wenn man China denkt oder Peking durch die Straßen läuft, dann dann dann, dann müssen die was tun. Aber auch bei uns in Europa beispielsweise, in Norwegen, ähm, ist jedes zweite Auto, das neu zugelassen wird, mittlerweile elektrisch. Und das hat einen Grund. Und diesen Grund wollte ich eben erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes, und habe dann gesagt, kann ich mir den mal ausleihen, einfach mal für eine Woche Probefahrt. und Das haben die dann gemacht. Und nach dieser einen Woche war für mich klar, ich will nie wieder zurück. Ich will nie wieder zurück zu einem Benziner, will nie wieder zurück zu einem Verbrenner. Ich will ich, ich, ich will ich will dieses, dieses neue, wirklich neue Fahrgefühl für mich, hat sich an dem Tag tatsächlich das, 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 das Objekt Auto komplett neu erfunden.
0: Was waren denn die Aspekte, die dich dann bei dieser Probefahrt so überzeugt haben, dass du am Ende gesagt hast, ja, ich gehe den Schritt und fahre elektrisch und eben nicht mehr mit einem Verbrenner. Also es gibt unglaublich viele Missverständnisse und auch Falschmeldungen, was Elektroautos betrifft.
1: Da ist zum Beispiel immer diese Reichweitenangst. Da komme ich damit auch wirklich zum Ziel? Zum Ersten, ja, das war ursprünglich mal, und daher kommen auch diese ganzen Märchen, äh, war in der Tat ein Problem aus zwei Gründen. A gab es nicht schon immer irgendwo Elektrosäulen, wo man sie haben wollte zum, zum Aufladen. Und B, war die Reichweite von den klassischen äh, Elektromobilen wirklich auch unter aller Sau, ja, also äh, schreiben 200 Kilometer, und in Wirklichkeit kommst du mit 80 Kilometer weit und so weiter. Das war natürlich, das war natürlich nicht, das war ein Spielzeug, das waren Prototypen, die die man äh, den Menschen dafür verkauft hat. Aber mittlerweile haben so die kleinsten Modelle beginnen bei 400 Kilometer Reichweite und die werden auch anders gemessen als früher. Das heißt also, wenn da jetzt 400 Kilometer draufsteht, dann sind da 380 Kilometer wirklich auch drin und und nicht eben die Hälfte. Wie das halt früher oft so äh, zu Recht gemogelt wurde. Also die, die Batterien haben einen massiven Sprung gemacht in den letzten Jahren. Die Ladesäulen, du hast an jeder zweiten, an jeder zweiten äh, Raststätte hast du Ladesäulen. Und jetzt verrate ich noch etwas. Da werden sich viele wahrscheinlich ärgern. Manche von denen rechnen noch nicht einmal den Strom ab, weil sie es noch gar nicht können. Das heißt, die sind gratis. Es gibt immer noch per App, findest du in der ganzen Stadt, immer noch Ladesäulen, wo du gratis dein Auto vollladen kannst. Und selbst wenn du mal laden musst, ja also mein Benzinverbrauch gegenüber meinem Stromkosten, ja, es ist lachhaft, wenn du die richtigen Ladetarife hast und kennst. Und da gibt es so Ladekarten. Und und da kann man sich so ein, wie soll man sagen, so ein, so ein äh, Roaming-Partner suchen, der also quasi auch andere Ladenetze beinhaltet. Dann zahlst du im Jahr, im Jahr für 100.000 Kilometer fahren. 150 Euro. Spannend,
0: ja. Also ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren war ich in äh, Kopenhagen und kurz drauf in Amsterdam unterwegs und war total begeistert, wie viele Elektroautos da schon rumstanden damals und wie gut ausgeb ausgebaut auch schon die, die Infrastruktur war. Das heißt, an jeder Ecke gab es irgendwie Ladestationen, an jeder Ecke konnte man da sein Auto hinstellen und da standen auch tatsächlich welche. Und in München war zum damaligen Zeitpunkt eigentlich noch gar keine einzige Ladesäule zu finden, außer mal so ein paar Versuchsplätze, wo die Stadtwerke mal so ein Ding aufgestellt haben. Aber das hat sich ja brutal geändert. Also selbst bei mir, äh, wo ich wohne, gibt es inzwischen allein in den drei Straßen oder vier Straßen drumherum, gibt es allein, glaube ich, inzwischen acht äh, Stellplätze für Elektroautos mit, mit Ladesäulen dran. Wenn ja, wir hier miteinander in deinem Headquarter, in deinem
1: Office hier im zentralen München, nebenan das Google, nebenan das Salesforce, ähm, stehen, ja, du kriegst hier nie einen Parkplatz. Ja? Das ist absolutes Prime-Gebiet, wo, wo wir hier stehen. Ähm, ich habe keine zwei Minuten gesucht, äh, ich habe gar nicht gesucht, weil du hast nämlich hier vier Ladeplätze direkt von deiner Haustür. Äh, zwei davon sind frei, einen davon habe ich mir jetzt genommen. Und während wir jetzt hier miteinander reden, lädt mein Auto auf. Und äh, ich zahle dafür quasi nichts Pfennige oder Cent. ja. Wenn ich ins Parkhaus hätte fahren müssen, dann hätte ich alleine für die Stunde, die wir jetzt miteinander reden, zehn Euro zahlen müssen und äh, Minimum. Und das ist sozusagen auch das nächste Ding. Du hast mittlerweile, und da sind die Städte sehr klug, die wollen natürlich, dass die Abgase rausgehen aus der Stadt. Klar, die wollen keine Verbote machen. Warum auch? Und deswegen locken die jetzt die Menschen dazu, Elektroautos zu kaufen. Du kriegst wirklich Prime-Parkplätze ne, am Stachus, am Hauptbahnhof, am Marienplatz, direkt um die Ecke, wirklich die besten Filetstücke, wo du dein Auto auf der Straße abstellen kannst und lädst parallel dazu dein Auto auf. Und das ist äh, das sind zwei, drei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Die Stadt freut sich, ne, weniger Abgase. Äh, du kannst dein Auto laden, das heißt, du brauchst auch nicht wieder zur Tankstelle fahren. Das ist nämlich auch immer der Irrglaube, dass die Leute immer denken, irgendwie Elektroautos Elektroautos sind ständig leer. Nein, du tankst ja mittlerweile quasi schon am Supermarkt oder ne, also an Stellen, wo du gar nicht früher eine Tankstelle hattest. Während ich mal eben jetzt hier mit dir einen Podcast äh, mache, ist mein Auto wieder voll. Und Benziner müsste dann halt zwei, dreimal zur Tankstelle. Über Nacht steht mein Auto sowieso vor meiner Haustür. Da habe ich mir eine Wallbox gekauft. Die wird auch noch äh, Umweltprämie gefördert. Ja. Also es läppert sich schon über die Zeit. Und das Schönste ist eigentlich immer auch zu wissen, dass man, naja, die, die, die so Säulen werden alle also mit auch ähm, Ökostrom äh, bestückt, ne? sonst wirst du auch nicht gefördert. Ne? Also alle Ladesäulen in Deutschland müssen mit Ökostrom äh, ausgestattet werden und klar, wir wissen, da fließt natürlich über Umrechnungen und so weiter auch noch eine Menge Kohle mit rein, aber, aber der Schritt die Aussage, also die, die die Richtung ist auf alle Fälle tausendmal besser als jetzt noch mit irgendwelchen künstlichen Verrenkungen, in Diesel nochmal irgendwie um, um fünf oder zehn Jahre noch zu verlängern. Nein, diese Technologie ist tot. Sie hat uns in Deutschland einen wahnsinnigen Reichtum, eine wahnsinnige Infrastruktur, Know-how, Ingenieurwesen und so weiter beschert für 100 Jahre. Aber man muss auch wissen, wann man das Ding ausgereizt hat und jetzt kommt was Neues und genau an dieser Schwelle stehen wir gerade.
0: Man merkt ja auch, dass viele Einzelhändler in zwischen verstehen, dass man mit so einer Elektroladesäule durchaus auch eine spannende Zielgruppe anlocken kann und jetzt fangen die Discounter an, auf einmal Ladeparkplätze anzubieten. Ich glaube, es gibt schon erste große Möbelhäuser, die Ladesäulen aufbauen und so weiter. Das heißt, da tut sich auch wahnsinnig viel und meistens sind ja dann auch Leute, die sich so ein Elektroauto leisten, zum momentanen Zeitpunkt durchaus auch spannende Kunden. Ähm, zwei Dinge, die
1: ähm, noch äh, für den Wechsel bei mir gesprochen haben, weil du mich gefragt hast, warum ich warum ich dann umsteigen wollte. Ähm, ja, die Parkplatzsituation ist natürlich super nice, wenn du also quasi überall laden kannst. Und zwar dort auch ein Parkplatz ist für eben dein Elektroauto und äh, die anderen Plätze sind alle belegt. Der zweite Grund ist aber auch, das wissen die wenigsten, ich kann hier innerhalb der Stadt überall also... Ähm, gratis parken, dort wo man normalerweise so einen Zettel ziehen muss, also mit so einem, mit einem Park, Parkzettel, einem Parkautomat, ähm, zwei Stunden darf jedes Elektroauto auf jedem Parkplatz, legalen Parkplatz im, innerhalb von München stehen, ob der nun irgendwie Anwohner oder sonst was ist. Nein, du darfst dort zwei Stunden mit deinem Elektroauto stehen, musst nur eine Parkscheibe reinmachen, damit, sie halt, damit du halt dann nicht äh, den ganzen Tag stehst oder so. Und das ist auch super nice, weil damit tatsächlich sparst du ja dann auch nochmal den einen oder anderen Euro, den du normalerweise in so einen Parkautomaten oder so eine Parkuhr geschmissen hättest. Also das alles... Ich finde das sehr klug, wie die Stadt da vorgeht, weil sie damit natürlich die, die, die Bürger auch äh, ermuntert, zu einem teureren Elektroauto zu greifen. Und mit teurer, ja, die Dinger sind noch 10.000 Euro im Schnitt teurer als die meisten vergleichbaren Modelle, das stimmt. Aber ich habe ja vorher gesagt, ich zahle für Benzin und Strom quasi nichts mehr. Ähm, und dadurch, dass jetzt also mit Tesla einer der größten, Elektroautobauer auf den deutschen Markt trifft mit einem bezahlbaren Modell, dem Tesla 3. Den gibt es im Moment noch für grob 57.000 Euro. Ja, ist ein harter harter Betrag. Aber der wird in der zweiten Jahreshälfte auch mit einer deutlich günstigeren Variante angeboten werden. Man schätzt da so um die 40.000 Euro. Und dann hat man dafür ein Luxusauto stehen, das wirklich state of the art ist und das ständig auch mit neuer Betriebssoftware ausgestattet wird, over the air, das heißt, man muss gar nicht in die Werkstatt fahren, sondern das kann man dann über Handy sozusagen freischalten. Und das, sorry, aber das ist einfach... Das, das, das riecht nicht nur nach Zukunft, das ist die Zukunft. Eigentlich ist es ja schon die Gegenwart.
0: Jetzt gibt es ja viele Kritiker, die durchaus natürlich gerade in Deutschland, wo man ja so viel Verbrennungsindustrie am Ende auch hat, also Verbrennungsmobilitätsindustrie hat, also nicht nur die Autobauer, sondern auch alle, die äh, sonst an dem ganzen Thema mitverdienen. Die haben natürlich alle möglichen Argumente dagegen oder zumindest, ob es wirklich valide Argumente sind, ist immer die Frage. Aber die sagen zum Beispiel: Okay, sehr ja schön, wenn jetzt ein mini-mini-Prozentsatz an Leuten da draußen mit Elektroautos fährt. Aber wenn jetzt jeder von heute auf morgen irgendwie umsteigen würde, würden wir in Deutschland gar nicht den Strom dafür erzeugen können, den wir bräuchten, um wirklich jeden jetzt mit äh, auch dem passenden Strom zu seinem Elektroauto versorgen zu können. Was sagst du zu so einem Argument zum Beispiel? Das Gegenteil ist der Fall. Es würde sogar die, ähm, die, die, die
1: Spitzen und auch die Tiefen in der Auslastung unseres Stromnetzes insgesamt harmonisieren. Warum? Äh, natürlich hätten wir ein Problem, wenn jetzt alle gleichzeitig ihren, ihr, ihr, ihr Auto an die Ladesäule stecken würden und dann auf einmal alle Autos gleichzeitig in Deutschland den Strom abrufen würden. Äh, dann wären wir tatsächlich geliefert, überlastet. So. Aber dadurch, dass du ja quasi ein jeder An jedem Kiosk mittlerweile laden kannst. Du, die Leute laden, während sie einkaufen gehen. Sie laden irgendwie, während sie ins Fußballstadion gehen oder während sie, weiß ich nicht was, tagsüber irgendwo hinfliegen und am Abend zurückkommen. Das heißt also, dadurch, dass diese Ladezeiten quasi 24-7 sind und nicht wie Tankstellen immer in der Früh, mittags und am Abend, sondern den ganzen Tag über, eigentlich auch die ganze Nacht über. Ne, viele. Ich habe mein Auto zum Beispiel auf den Nachtstromtarif programmiert, das heißt, ich stecke den zwar tagsüber schon ein, aber er fängt halt dann erst ab 21 Uhr an zu laden und all solche Dinge. Das heißt, du harmonisierst den Stromverkehr in Deutschland und die 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 die, 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 die Ladeintensität verteilt sich viel mehr, harmonisiert sich mehr und das ist natürlich toll, auch für die für die, für die Anbieter, weil die jetzt nicht mehr so, so krasse Spitzen haben, irgendwie spät abends irgendwie wenn alle nach Hause kommen und den Wäscheltrockner anschließen, sondern genau sozusagen, die egalisieren das alles so ein bisschen und das macht natürlich die Stromverteilung bei uns stabiler. Punkt eins. Punkt zwei ist, wir kommen sowieso, ich habe neulich gelesen, dass wir im Jahr 2018 jetzt tatsächlich schon 40 Prozent regenerative Energien haben. 40 Prozent! Das hätte damals niemand für möglich gehalten, als Fukushima in die Luft flog, dass wir so schnell die Energiewende packen, ja? 40 Prozent. Ich finde das enorm. Sorry. Das ist, das, also, ich hätte das für utopisch gehalten, in so kurzer Zeit diesen Umstieg zu schaffen. Das heißt, also, wir kriegen das alles schon hin. Es dauert manchmal ein bisschen noch. Und klar, wir wissen, dass die Stromtrassen äh, von, von der Nordsee bis nach Bayern runter noch immer ein Politikum sind. Wir sind nun mal nicht China und können dann die Leute einfach enteignen und sagen, pass auf, hier stellen wir jetzt, hier fährt jetzt die Starkstromlinie bei dir durch. Aber, aber es tut sich was. Es tut sich eine Menge und zwar mehr, als ich unserem Land eigentlich auch zugetraut hätte. Und, und ich habe auch das Gefühl, die Leute, die, die haben Lust auf, auf diese Technologie. Ich spüre dass Die Leute stehen immer, wenn irgendwo Tesla irgendwo einen Stand da aufmacht und so weiter und, und, und holen sich einen Prospekt und, 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 und rechnen wahrscheinlich innerlich durch, was die das kosten würde. Und das ist meistens immer so ein Zeichen, wie damals beim iPhone. Äh, okay, ähm, jetzt, jetzt ist es angekommen. Jetzt sind es nicht nur die Nerds, nicht nur die Geeks, nicht nur die Fanboys, sondern jetzt interessieren sich auch die Rentner dafür. Jetzt interessieren sich auch, weiß ich nicht was, die Sorry für das Klischee für für, für, für eine Familie, die ein zweites Auto braucht, um irgendwie den Sohn, die Tochter irgendwie zum Karate oder Judo Training zu fahren oder zum Musikunterricht am Nachmittag. Solche Dinge. Und und ja, also und und dann kommt noch dazu. Jetzt ist die Technik halt auch so reif. Das heißt, man verbraucht ja gar nicht. Okay. Du hast mich nach, nach einem Killer, das waren die schönen Argumente. Jetzt machen wir es mal ganz plastisch. Der Energie, die Energienutzung von einem Verbrennermotor ist nur maximal. Und das ist der wirklich der bestfunktionierendste, die bestfunktionierendste Umsetzung von, 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 von einer Verbrennertechnik ist 40 Prozent. Das heißt, 40 der von, von 100 Prozent ne, über Benzin verpuffen 60 Prozent in die, in die Luft als Wärme, die nicht genutzt wird, und 40 Prozent nur fließen eigentlich in die Umsetzung, nämlich um die, die Räder zu, zu bewegen. Bei Elektromobilität ist es nahezu 80, 90 Prozent, ne? also nur 10 Prozent Energieverlust. Und, 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 und jetzt kannst du dir überlegen, was ist auf lange Sicht hin fortschrittlicher ja? und auch energieschonender. Selbst wenn der Strom mit Braunkohle erzeugt werden würde, ja, er nutzt die erzeugte Energie sehr viel zielgerichteter als jeder Verbrenner. Und, und das sollte nun wirklich also jeden Kritiker irgendwie zu denken geben und sagen, ja, ist eigentlich blöd, dass wir für 60 Prozent äh,
0: eigentlich was ganz anderes damit äh, betreiben, als das, was wir eigentlich in, in Bewegung setzen wollten. Ne? Jetzt gibt es ja noch so ein schönes Argument von den Kritikern, die immer über die Akkutechnologie sprechen. Das heißt, äh, Batterielebensdauer, wie lange kann denn der wirklich die 400 Kilometer erbringen und wann ermüdet der Akku und, und schafft vielleicht nur noch 250. Und was mache ich denn eigentlich mit dem Akku, wenn der kaputt geht? Das ist ja nicht so wirklich umweltfreundlich, laut den Kritikern, wenn ich den dann irgendwie entsorgen muss und austauschen muss, was ja auch wieder mit Kosten verbunden ist. Was sagst du denen denn? Also zur Ökobilanz ganz klar. Hier haben sie einen
1: validen Punkt. Der Akku in der Produktion ist eine wahnsinnige ja, Dreckschleuder. Ja, also um einen Akku erstmal zu produzieren, muss man tatsächlich sehr viele äh, toxische, ne, Kobalt ist so eine dieser dieser Ingredienzien. das heißt also, da wird tatsächlich sehr viel noch äh, Forschungstätigkeit nötig sein, um, um die Akkus umweltverträglicher zu machen. Nur, solange ein Auto minimum fünf Jahre in Betrieb ist, überholt tatsächlich jedes Elektroauto, jeden noch so kleinen Verbrenner an in der Ökobilanz. Warum? Die ersten Jahre fließen sozusagen tatsächlich in die Akkuproduktion mit ein. Die muss sozusagen das Elektroauto erst wieder ausgleichen. Aber ab dem fünften Jahr dreht sich das Verhältnis und ab dann ist jeder Kilometer, den ein Verbrenner fährt, belastender als jeder Akku, den du in ein Auto packst heutzutage. Punkt eins. Das ist aber auch nur die eine Seite der Medaille, denn anders als bei einem Verbrenner, den du danach verschrotten musst, kannst du die, äh, den Akku eines, eines Autos, eines gebrauchten Elektroautos Kannst du nicht nur, sondern das wird auch gemacht, wird weiterverwendet. Das heißt, dieser Akku wird entweder wieder aufgepäppelt und wird in einen anderen Wagen wieder verpflanzt oder aber er wandert in einen sogenannten Langzeitspeicher, sprich, wir kennen das aus äh, Hausanlagen, wenn du Solardach, äh, Photovoltaikanlage auf dem Dach hast, dann nutzt dir natürlich der Strom nichts, den du tagsüber machst, wenn du nicht zu Hause bist und abends willst du halt fernsehen und die Waschmaschine anwerfen und dann ist aber die Sonne weg. Dafür braucht man Zwischenspeicher. Und hier kommen tatsächlich die Akkus aus gebrauchten Elektroautos zum Einsatz, weil die nämlich immer noch genug Speicherleistung haben, die sie dann eben über 12, 14, 16 Stunden einfach zwischenspeichern können. Das heißt also, eine Akkulaufdauer ist sehr viel mehr als nur die, die du in deinem ersten Auto hast, sondern der Akku lebt auch noch zwei, drei Generationen später weiter und äh, arbeitet dort, dort, dort nützlich weiter. Insofern. Ähm, und, und drittens, es gab gerade einen fantastischen Bericht von einer geschätzten Kollegin aus dem Handelsblatt, aber die durfte noch nicht in die Gigafactory rein. Und in Nevada, das ist die größte Elektro- oder Batteriefabrik der Welt, hat Elon Musk quasi parallel zu seinen Autos mit aufgebaut. Das ist das größte alleinstehende Gebäude der Welt, also in Fläche. Und da werden tatsächlich, ich glaube, 60 Prozent aller -Akkus, die fürs Auto gebraucht werden, mittlerweile gebaut. Und diese, diese Fabrik will in den nächsten Jahren umsteigen und zwar komplett auf Kobalt und solche äh, Stoffe verzichten. Und das heißt also auch die Akkutechnologie wird natürlich, je mehr auch klassische äh, Fahrzeuganbieter, Mercedes, BMW und so weiter, die kaufen ja alle ihre Akkus in China, die haben ja keine einzige eigene Fabrik, Je mehr diese Akkus brauchen, desto mehr Gelder wird natürlich in die Forschung fließen und desto eher werden wir auch saubere, umweltschonende Akkutechnologien endlich bekommen. Stand heute, 2019, muss ich jedem Kritiker recht geben, ja, der Akku ist tatsächlich heute noch ein Problem. Aber äh, wir sind ja erst ganz am Anfang dieser Technologie.
0: Und jetzt hast du ja nicht nur dir ein Elektroauto gekauft, sondern ein paar Monate danach mit zwei Partnern auch einen eigenen Blog gegründet oder ein eigenes Online-Magazin gegründet, wo es rund um Elektromobilität geht mit dem Namen «E-Mobili». Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, das war tatsächlich eine glückliche Führung. Also es ging dann relativ schnell. Ich hatte dann meinen I3 und äh, habe über Facebook, glaube ich, ja, ich glaube, es war Facebook, den Georg äh, wieder getroffen. Georg Konyewicz ist ein guter alter Freund, der ähm, lange Zeit äh, bei Axel Springer war, äh, dort auch äh, Herrn Döpfner zugearbeitet hat und über Jahre hinweg äh, meine Stadt betrieben hat in Deutschland. Ne? Also dieses Online-Portal mit, mit Classifieds und mit, mit Angeboten aus der Region. Und daher kannten wir uns und äh, Georg war gerade auf der Suche irgendwie nach einem Office und ähm, ich gesagt habe gesagt, ich kenne dazu vielleicht gerade etwas und äh, ich schicke dir mal die Adresse und dann habe ich gefragt, wofür eigentlich? Habe gesagt irgendwie, ja, will da was mit Elektroautos machen? Und dann sagt ach cool, ich fahre jetzt auch elektrisch und dann echt, was fährst du? was Ja, auch ein I3, ja lustig, klasse und so. Und so hat so das eine das andere ergeben. Innerhalb von, ich glaube nur einer Woche hatten wir dann beschlossen, dass wir zusammen was machen. Und der dritte im Bunde ist äh, der Grischer Grisha, Grisha Meier, Dr. Grischer Meier. Das ist ein ehemaliger Münchner Klassenkamerad vom Georg, der ist 20 Jahre lang, ich wollte gerade sagen, im Dschungelcamp gewesen Und nicht rausgerufen worden. Äh, nein, der war 20 Jahre lang wirklich down under, also in Australien, hat dort seinen Doktor gemacht, hat äh, dort als ITler gearbeitet und ist jetzt zum ersten Mal wieder zurück in Deutschland. Und so hat sich das so gefügt, weil wir gesagt haben, ach prima, ITler brauchen wir jemanden. Und ähm, deswegen gibt es uns jetzt als Dreierbande, wir nennen uns immer scherzhaft irgendwie die drei, drei von der Ladesäule. Und, und äh, innerhalb von zwei Wochen äh, haben wir unser kleines Startup gegründet. Und eine ein äh, Produkt davon ist eben Immobli. Immobli ist eben ein Magazin für Elektroautos, Elektromobilität. Und wir wollen auf Immobli Menschen dann den Umstieg leichter machen, wollen Tipps geben, Anregungen, wollen sie mit aktuellen News versorgen aus dem Bereich der Elektroautos und ihnen einfach auch die Angst nehmen. Und auch diese, diese Fragen, die man hat, ne? wie funktioniert das mit so Ladesäulen, welche Ladekarten brauche ich, welche Tarife gibt es, kaufen, leasen, was ist mit der Batterie und, und, und. Also all solche Fragen wollen wir auf unserer Seite beantworten.
0: Was ich ja in dem Zusammenhang Elektromobilität so spannend finde, ist gar nicht mal der elektrische Antrieb an sich, der ist natürlich auch sehr spannend. Aber was ich interessant finde, ist, wenn man sich Hersteller wie Tesla anschaut oder NIO anschaut, die denken ganz anders über die Autos nach. Die sehen das als ja eher aus einer IT-Brille vielleicht sogar und sehen das als eine Mischung aus Hardware und Software und und gehen auch damit so um. Das heißt, während ich heute hier, wir sitzen quasi neben Mercedes, wenn ich da heute reingehe und mir äh, jetzt, keine Ahnung, die aktuelle E-Klasse kaufen würde, dann habe ich da drin ein Board Entertainment Computersystem, das inzwischen, ich glaube, sechs oder sieben Jahre alt ist. Und ich kann außer Kartenupdates vielleicht fürs Navigationssystem nicht wirklich darauf hoffen, dass sich da wirklich was was tut. Wohingegen Unternehmen wie Nio oder Tesla so ein Auto auch äh, durchaus als Computer sehen, den man mit neuen Funktionen ausstatten kann, wo man Software-Updates machen kann, wo quasi die Lebensdauer der Software äh, auch eine ganz andere ist und, und ich eben nicht ein super überteuertes Board-Entertainment-System für äh, wahrscheinlich knapp 10.000 Euro kaufe, sondern wirklich einen Computer in meinem Auto bekomme, der auch regelmäßig mit Updates versorgt wird. Warum haben die deutschen Autohersteller da eigentlich so geschlafen die letzten Jahre? Aus Angst.
1: Ich glaube wirklich aus Angst. Aus Angst. Die, 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 die Autohersteller, gerade die deutschen Autohersteller, haben mehr zu verlieren, als sie zu gewinnen haben in diesem ganzen Spiel. Und das spüren die. Und wenn immer so eine, so eine Kräftekonstellation äh, erscheint, dass also der Platzhirsch sozusagen nur noch auf Verteidigung spielt. Ne? Und, und dann vergisst du aber Tore zu schießen. Ne? Wenn du alles hinten reinstellst und dass das, das halt keiner irgendwie mehr durchkommt und äh, nicht eine Vierer, sondern eine Sechser, eine Siebener, eine Achter Abwehrkette machst und so weiter, das wird kein schönes Fußballspiel. Ne? und früher oder später fängst du dir dann halt doch einen ein und wenn der erste schon mal gefallen ist dann kommt der zweite sofort und dann dann kannst du das Spiel nicht mehr gewinnen und ich glaube ähm, das ist von jemand der vom Fußball keine Ahnung hat aber ähm, äh, was ich damit sagen will ist ähm, ich glaube wir haben dieses Gewinnerproblem gerade ne also das heißt wenn du zu oder Erfolg Erfolgsproblem wenn du zu erfolgreich bist mit dem was du tust dann verpasst du den Moment dass, dass dich neu erfinden ist, ne und, und ich glaube, das ist gerade aktuelles Problem ähm, der, der, der Platzischen. Wir haben, noch einmal, nichts gegen Verbrenner, nichts gegen BMW, Mercedes und so weiter. Das sind fantastische, also sogar Volkswagen und bei allen Skandalen und so weiter. Wir müssen aber überlegen, was wir diesen, diesen, diesen Konzernen, diesen Firmen, diesen Gründern von damals, das waren ja mal Gründer, das waren ja mal Start-ups hier in diesem Land vor 100 Jahren. Nur wir haben es leider vergessen. Und sie haben es vor allem leider selber vergessen, wo sozusagen ihre Wurzeln mal waren. Ne? Einfach ne, ab einer gewissen Größe, ne? too big to fail, manchmal aber auch too big to innovate. Und deswegen glaube ich, ganz ehrlich, tut denen jetzt so ein Einlauf, den Tesla oder Byton oder Nio oder sonst wer, ihnen gerade verpasst, eigentlich ganz gut, sie daran zu erinnern, was eigentlich Mercedes, BMW, Audi, Porsche mal so groß gemacht hat. Und, 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 und insofern in Anführungszeichen gar nicht Schadenfreude, sondern, sondern wirkliche wirklich ernst gemeinte Freude. Wenn BMW, Mercedes, oder Audi oder Volkswagen in fünf Jahren bessere Autos, bessere Technik bietet und 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 ein Tesla nötig war, ihnen das sozusagen auch sie da ein bisschen auch vor, vor sich herzutreiben. Dann dann freue ich mich äh, einerseits für Tesla, aber auch für die klassischen Platzhirsche, dass sie diesen dass sie diesen Turn geschafft haben, weil weil dann 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 super, dann möge wirklich der Beste gewinnen, aber nicht durch bestes Lobbying, nicht durch irgendwelche Scha äh, Schummelsoftware, Schummelsoftware, das Wort, das ist Betrug, das ist nicht Schummeln, Schummeln ist irgendwie in der Schule falsch ab, das ist handfester Betrug, ja, und das geht nicht und damit kann man sich nicht mehr, ne, das, das, äh also ich glaube, was gerade passiert, ist das Beste, was der deutschen Autoindustrie passieren konnte und, und kein böses Blut, sondern ich freue mich auf die nächsten Produkte, die Angst, die man merkt, die, die, die spürt man auch leider in den aktuellen Produkten. Jetzt Du hast gerade Mercedes angesprochen, die kommen jetzt mit ihrer EQ-Serie auf den Markt, also ihren großen Elektroboliden sozusagen. Und um die abzudaten, um ein neues Software-Update, Betriebssystem auf diese Autos aufzuspielen, musst du immer noch zu denen in die Werkstatt kommen mit Terminfindung und hast du nicht gesehen. Und da spürst du, nee, sie haben es immer, die wollen noch nicht, Ne, die wollen nur so ein bisschen springen, ne, nur ein bisschen schwanger sein, sie wollen also nicht die Kontrolle abgeben an den Verbraucher, der dann von sich aus mit dem Handy seine neue Software freischaltet, das wollen die nicht und da spürst du einfach noch, da ist noch ein, eine Menge, wie soll man sagen, ähm, äh, ja, äh, Transferleistung und auch Innovationsleistung in den Köpfen der Manager ist noch, Ne, da ist noch was zu, zu, zu machen, die haben es noch nicht 100% glaube ich, erkannt, wie wie, 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 wie ähm, schlimm die Situation für sie werden kann, wenn sie, wenn sie sich nicht trauen, wenn sie nicht loslassen, wenn sie diesen Leap of Faith nicht machen, ne? diesen, diesen, diesen Sprung ins Ungewisse. Ne? Du kannst du kannst nicht schwimmen lernen, wenn du nicht irgendwann mal das Ufer loslässt.
0: Ich glaube, was auch ein großer Aspekt ist, jetzt gehen natürlich die gerade die traditionellen Autohersteller immer noch sehr von einem Business Model aus, bei dem sie Autos verkaufen, also bei dem wirklich Autobesitzer da sind. Und es ganz normal ist, dass man ein eigenes Auto besitzt und dieses Auto auch nur man selbst fährt, wohingegen eigentlich fast alle Elektroautohersteller, egal ob Tesla oder auch Nio, von einem ganz anderen Modell ausgehen. Ich hatte so einen Aha-Moment während der Slush in Helsinki im Dezember, als der Co-Founder und, und, und CEO von, von NIO gesprochen hat und immer nur davon geredet hat, dass er eine User-Community hat und nie von Autobesitzern gesprochen hat. Müssen wir denn überhaupt noch ein eigenes Auto besitzen oder sollten wir uns mal damit beschäftigen, ob es nicht sinnvoller ist, diesen Sharing-Gedanken, den man ja in kleinen, kleinen Steps mit Modellen wie Car2Go und DriveNow heute schon hat, ob man sowas nicht weiter vorantreiben müsste? Naja gut, da
1: muss man der Fairness halber sagen, haben ja die klassischen Automobilhersteller ja auch schon die Zeichen der Zeit erkannt, ne, legen die beiden äh, Systeme jetzt auch entsprechend zusammen, weil sie... Äh, Sagen, irgendwie, wenn wir, wenn wir die beiden Service car to go und drive now zusammenlegen, dann können wir noch mehr in den Markt beherrschen und die Preise anheben. Aber nein, also da, da reagieren die ja schon. Also man sieht da äh, durchaus schon, dass da eine Erkenntnis herangereift ist, dass sich die Welt ändert, dass die Kunden der Zukunft anders sein werden, dass die andere Wünsche haben, dass das eine völlig neue Generation von Menschen ist, die eben, dass das Produkt eben nicht mehr das Auto ist, sondern Mobilität. Dass man einfach äh, sagt, irgendwie, ich, ich will kein eigenes Auto besitzen, aber ich will, wenn ich eins brauche, halt auf das zurückgreifen können und das möglichst komfortabel mit einem mit einem Push auf, auf, ein, auf, auf mein Smartphone. Und das ist ähm ja, das wird so kommen. Also ich kann mir vorstellen, dass es immer noch Liebhaber gibt, die sagen, nee, ich will mein eigenes Auto in der Garage stehen haben. Und, und das ist ja auch nur gut und und richtig. Ne? Gerade Leute auch in der Region oder die pendeln oder so etwas sind darauf angewiesen. Die können jetzt nicht jederzeit irgendwie gucken, wo ist das nächste Auto. Auch zehn Kilometer in der nächsten Straßenkneipe. Geht nicht. Ähm, also da, äh, äh, nee, es wird, es, es wird sich diversifizieren. Es wird tatsächlich, glaube ich, Leute werden kaufen, leasen, mieten, äh, sharen und so weiter. Das wird ein sehr bunter Markt, aber wichtig, äh, es muss eben die Betriebsoberfläche, die muss stimmen, ne? damit eben, egal ob du eins gekauft, geleased, gerentet ger oder geshared oder sonst was hast, dass du es im Grunde genommen tatsächlich mit, mit, mit einem ähm Push, mit einem Druck auf dein, dein Telefon sozusagen verfügbar hast. Da steckt die Musik, ne? also in der Software im Grunde genommen und in der Plattform und nicht in der Hardware, weil die wird... Machen wir uns nichts vor, ähm, Porsche oder, ähm, oder, oder, oder ein Smart-Auto, die haben den gleichen Elektromotor an Bord. Das ist der gleiche Motor in Zukunft. Der Porsche hat halt eine 4 drin an jedem Rad 1 und, und der Smart hat halt nur zwei und mit einer geringen. Aber der, der Motor, die Hardware wird in Zukunft nicht mehr das Unterscheidungskriterium sein. Die Entscheidungskriterium ist die Software. Und vor allem bei manchen Elektroautos, wusste ich auch nicht, die müssen also künstlich, runtergebremst werden. Das macht die Software. Du kannst sie aber mit Software auch wieder freischalten, sodass die halt äh, durch die Decke gehen. Also nochmal, die Software ist in Zukunft das Entscheidende und, und, oder, wie du richtig gesagt hast, die Community. Und da sind die, die also sehe ich schon die, die, die Autohersteller, ähm, dass, die, dass die das schon erkannt haben. Sie versuchen es jetzt umzusetzen. Das Problem ist, glaube ich, A, sie machen es zu spät. B, sie machen es nicht konsequent genug. Ähm, und C, sie machen es halt in Anführungszeichen jeder für sich und, äh, ne? und dann hast du halt schon das Problem, dass du, wenn du, weiß ich nicht, was, zwei Autos hast oder irgendwie auch nur irgendwie eins und das hast du programmiert und dann hast du die Daten zwar und das alles eingestellt, wie du es haben willst, dann Musiksender und eine, äh, wie, die, wie die Spiegel gestellt sind und so weiter, und dann steigst du ins andere Auto ein und dann ist es nicht kompatibel. Ja, und dann hast du halt das nächste Problem. Ähm, also so gesehen glaube ich, ja, keine Ahnung, es wird sehr, sehr spannend, was dann in Zukunft passiert. Ähm, und, und, und definitiv, die, die Autos bauen, das können die Deutschen gut. ja Aber wir wollen ja am Ende auch nicht plötzlich dann die Chinesen für die Amerikaner werden. Das heißt, designed in Kalifornien und, und äh, zusammengeschraubt in Deutschland, weiß nicht also keine Ahnung ich würde gerne also würde mir schon wünschen dass wir dass wir dass wir bei der Gewinnbeteiligung auch dort sind wo wo das größte Geld verdient wird und das können wir nicht den Amerikanern und den Chinesen alleine überlassen
0: das heißt nach ungefähr 100 Jahren des Autobesitzens und der Verbrennungsmotoren kommen jetzt spannende Zeiten auf uns zu und äh, ja, jeder, der dazu mehr erfahren möchte und regelmäßig mehr erfahren möchte, der sollte am besten bei Immobili vorbeischauen. emobli.com oder DE. Genau, wir sind jetzt erstmal deutsch gestartet und schauen,
1: dass wir das in den nächsten ja, Monaten vielleicht sogar auch internationalisieren. Perfekt. Sind gespannt. Danke dir. Danke, dir, Daniel.